0: Vous connaissez sûrement déjà Amandine Lévin, directrice hypermarché Carrefour, Car et Sénard, pour ses nombreux relais sur LinkedIn, que ce soit des posts sur la mise en avant de ses activations magasins, mais aussi la mise en avant de ses équipes. J'ai été ravie de recevoir Amandine sur le podcast et discuter de son métier dans le cadre de la série du beurre dans les épinards. Alors on a abordé énormément de sujets comme son parcours, l'école des leaders et le graduate programme. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous renseigner sur ces programmes. Donc on a essayé ensemble de vous donner toutes les clés et toutes les informations nécessaires. Le management et notamment comment faire grandir ses équipes. Le premier bilan du projet top initié par Carrefour il y a maintenant plus d'un an mais aussi la théâtralisation du point de vente. En quoi est-elle essentielle Quelle est la relation d'Amandine avec les fournisseurs Et puis évidemment l'actualité en ce moment qui est très anxiogène de par la guerre et l'inflation. Quel est son point de vue par rapport à ça Comment l'hypermarché doit, a dû et devra adapter son système à cette crise Alors je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour du beurre dans les épinards. Amandine Lévin, directrice d'Hypermarché Carré sénat Eh bien, écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Saint-Filtre Ajouté dans une série euh, assez particulière, puisqu'on est sur la série du beurre dans les épinards, qui vise à faire découvrir les métiers de l'agroalimentaire. Donc, euh, j'ai pu avoir un catégorie manager, un chef de secteur, des chefs de région, mais euh, et également une catégorie euh, manager côté distributeur, mais jamais. Euh, un ou une directrice de magasin, donc je suis euh, ravie de, de pouvoir discuter euh, de tout ça. Donc tout d'abord, euh, je voulais savoir Amandine si tu pouvais te présenter aux auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore.
1: Eh ben avec plaisir. Donc euh, Amandine Lévin, donc je suis la directrice du Carrefour de Carré Sénar qui se trouve euh, dans le 77 et qui donc appartient à l'enseigne Carrefour dans la catégorie hypermarché. Mmh.
0: Alors, moi, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ton, ton parcours et que tu me dises euh, tout d'abord pourquoi la grande distribution Est-ce que c'était une évidence pour toi Est-ce que, par exemple, quand t'étais petite, euh, voilà, tu étais petite, tu te voyais déjà dans les magasins Explique-nous un peu tout ça.
1: Alors non, quand j'étais petite, c'était pas spécialement euh, un secteur mmh. qui me parlait au départ. Hein. Alors, il euh, y en a qui, euh, qui étaient plutôt sur euh, peut-être devenir maîtresse d'école ou des choses comme ça. Moi, ce qui m'attirait à l'époque, mm-hmm. c'était plutôt euh, de devenir archéologue. Bon.
0: D'accord. <rire> façon, Rien à voir. avec mon enfance.
1: Et ensuite, euh, non, non, en fait, euh, c'est pendant mes études et notamment pendant mon BTS euh, qu'en fait, on, les cas qui étaient évoqués. Euh, au quotidien euh, et qu'on pouvait euh, traiter c'était des cas de grande distribution. Et du coup c'est à ce moment là que, que j'ai découvert ce secteur et que j'ai eu vraiment envie de, de, de découvrir et, et de pouvoir rentrer de découvrir ce secteur et pouvoir y rentrer pour travailler.
0: Hum. Et pourquoi Carrefour alors Parce que c'est vrai qu'évidemment bah, il y a plein de distributeurs, plein d'enseignes Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça fait déjà quelques années que tu es chez Carrefour et que tu évolues euh, chez ce distributeur euh, Dis-nous.
1: Alors Carrefour, bah, pour moi c'était assez une évidence parce que déjà c'est un acteur incontournable de la grande distribution Et ensuite Bien c'était sûr. aussi une enseigne, tout simplement une enseigne dans laquelle j'avais plaisir à faire mes courses Donc, euh, à choisir, euh, je me suis dirigée vraiment vers l'enseigne qui me parlait le plus euh, dans mon quotidien, en fait.
0: Mmh, bien sûr. Oui, ouais, on, on, fait, on fait tout ouais, ça, je, hein, je trouve. <rire> Alors, Amandine, comme tu t'en doutes, j'ai effectué euh, quelques recherches euh, te concernant. Et sur LinkedIn, je trouve que tu évoques un point euh, qui est extrêmement intéressant en tant que directrice de magasin. Euh, tu dis, donc je cite, « ambitieuse, passionnée, commerçante qui aime plus que tout faire grandir ses équipes parce que sans eux, on ne fait rien ». Euh, j'aime beaucoup. <rire> Déjà, très belle mentalité. Est-ce que tu peux m'expliquer tout d'abord pour toi, qu'est-ce que ça signifie faire grandir ses équipes et puis finalement, comment on fait pour faire grandir son équipe
1: Très bien. Bah en fait, bon, avant toute chose, j'aimerais bien rappeler quelque chose qui me semble important, c'est le principe de la pyramide inversée. En fait, tout en haut, il y a nos clients et juste en dessous, et je dirais même presque au même niveau, il y a nos collaborateurs qui sont au plus près de nos clients. Et, et en magasin, on a des équipes qui sont juste incroyables en magasin, de vrais professionnels, que ce soit des boulangers, des bouchers, euh, des poissonniers, mais aussi des experts dans leur métier, aussi sur le non-alimentaire, je pense, euh, à des experts sur la librairie, euh, euh, on a des personnes qui ont vraiment une, une expertise métier, et ça c'est, c'est hyper riche, donc on a des personnes passionnées, mais aussi très, mais pour moi qui sont des personnes passionnantes. Et, et, et c'est des personnes qui n'ont pas toujours eu l'occasion de faire des études, donc, nous, on a un devoir, c'est de, c'est de les informer et de les former euh, au quotidien. Et, euh, et, et pour ça, on a un bel outil chez Carrefour qui a été amené il y a quelques années, c'est l'école des leaders. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une école interne qui permet d'évoluer. Donc, nous, notre devoir, c'est évidemment de les informer que, qu'elle existe et de leur expliquer un peu en quoi ça, en quoi ça consiste. Et ensuite, c'est de les accompagner à se lancer aussi. Moi, j'ai des équipes qui, parfois, hésitent en me disant « Non, mais je ne vais peut-être pas faire ça. » Je leur dis « Mais pourquoi ?» Si vous avez envie d'évoluer et que vous aimez votre entreprise, il faut y aller. Donc, euh, des fois, il leur manque juste le petit, de, le petit coup de boost pour se lancer. Et en parlant de ça, ben, on a le rôle, je le disais, de formation parce qu'on euh, a tout un programme de formation pour nos équipes et l'idée, c'est de développer leurs compétences. Peut-être que dans leur métier, il leur manque quelque chose et dans ce cas-là, c'est de leur proposer ces formations ou alors en parallèle de développer leurs compétences, peut-être pour les accompagner vers une reconversion ou vers un nouveau métier. Donc, ça, je trouve ça aussi intéressant. Et enfin, faire grandir ces équipes, pour moi, c'est aussi leur donner du feedback au quotidien, alors que ce soit positif, évidemment, et je le redis parce que parfois, on peut être tenté de, de pointer du doigt ce qui ne va pas, mais le feedback positif, c'est, c'est indispensable, mais aussi le feedback négatif, du coup, parce que ça les aide, je pense, à avancer et à tous les niveaux. Moi aussi, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Et, et j'ai envie d'insister pas seulement sur l'entretien annuel, mais que ce soit fait au quotidien.
0: Bien sûr, pour qu'il y ait un vrai accompagnement. Oui. Est-ce que justement, tu as un exemple à nous évoquer d'un collaborateur que toi, tu as vu grandir depuis que tu es directrice, ou en tout cas chez Carrefour, euh, ou Carrefour, ou même toi-même en tant que directrice, tu as accompagné le, le, l'expertise, ou en tout cas le, le, l'évolution de ce collaborateur euh,
1: Je vais avoir un exemple assez récent. Euh, j'ai une de mes collaboratrices qui s'appelle Sandra qui travaille au Poisson chez moi qui est une collaboratrice qui je pense a vraiment beaucoup de potentiel mais qui manquait un peu de confiance en elle et en fait elle a postulé sur les premières promos de l'école des leaders et c'est vrai que pendant deux tentatives elle a été refoulée de l'école des leaders, mais non pas parce que c'était pas la bonne personne, etc., mais parce qu'elle était pas prête. Et je voulais surtout pas qu'elle se démotive et qu'elle relâche sa motivation euh, et qu'elle relâche son ambition. Donc du coup, je, je l'ai accompagnée, je l'ai, je, l'ai, euh, je l'ai boostée en tout cas au quotidien, lui disant il faut pas lâcher. Et euh, je suis hyper contente et c'est assez... Euh, bah, du coup, on est en plein dans l'actualité, parce qu'en fait, hier, j'ai pu lui annoncer qu'elle était enfin reçue dans l'école des leaders. Et qu'elle a bien fait de pas lâcher parce qu'au bout du compte euh, bah, fallait fallait tenir et ça a porté ses fruits et, et ce qui est, voilà la, la preuve en est de l'engagement des collaborateurs c'est qu'elle était très émue et puis on sent bien que c'était quelque chose qu'elle attendait depuis longtemps. Donc ça, c'est une vraie victoire
0: pour moi aussi. Et qu'est-ce qui l'attend alors dans l'école des leaders Parce que évidemment, euh, tu t'en doutes, euh, quand j'ai reçu euh, Rami Batier sur le podcast, on en a parlé. Euh, je sais que ça tient énormément euh, à Carrefour de développer justement les talents euh, au sein de l'enseigne. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles vont être les next steps euh, justement pour cette collaboratrice Alors, il
1: y a plusieurs étapes. Euh, déjà, ce que je trouve assez sympa, et c'est un peu à l'américaine, il y a une session d'accueil pour tous les nouveaux... Euh, membres de l'école des leaders donc ça je trouve ça génial ça fait un, un moment où ils peuvent tous se retrouver et puis fêter cette cette intégration ensuite il y a tout un parcours alors il y a un vie ma vie qui est programmé dans d'autres magasins où en fait ils vont aller ils vont aller passer du temps dans un autre magasin euh, bah, du coup pour euh, pour être en binôme avec euh, avec une personne qui a déjà évolué donc par exemple si c'est le cas de ma collaboratrice en fait elle est elle veut devenir niveau 4 donc ce serait adjointe euh, d'un manager de rayon et ben, elle va aller faire un vie-ma-vie vie dans un autre magasin sur le rayon poisson ou alors sur le rayon fruits et légumes, peu importe. Mais elle va découvrir un peu le poste de niveau 4 qu'elle souhaite, euh, qu'elle souhaite intégrer. Et enfin, il y a tout un, un certain nombre de formations qui sont prévues pour les aider évidemment à se développer, à grandir. Et il y a notamment euh, une super formation euh, qui est quand même faite en personne par Rami Bétier, qui est la formation euh, sur le leadership. Donc ça, c'est quand même assez incroyable de pouvoir se faire former par, euh, par son patron.
0: Ah bah plutôt, complètement. Je sais pas, même pas si ça se fait dans, dans d'autres je, types d'entreprises. Je sais pas. en tout cas
1: moi j'en ai, j'ai jamais vu ça auparavant. Mmh.
0: Très innovant en tout cas. Et d'ailleurs j'ai vu qu'il était à Harvard il n'y a pas oui. très longtemps, si je me trompe oui, pas. moi aussi j'ai vu ça, <rire> ouais, tout à fait. Incroyable. Euh, et justement, est-ce que toi tu l'as fait l'école des leaders Alors non, moi j'ai pas fait l'école leader parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Et euh,
1: dans, le, dans les échelles de, de fonction de l'entreprise, en fait, ça peut commencer à tous les niveaux et ça va jusqu'au niveau chef de secteur pour pouvoir devenir directeur d'hypermarché.
0: Et c'est quoi alors le profil pour, pour postuler à, à l'école des leaders Parce que honnêtement, je vais dire, il y a énormément d'auditeurs qui, qui, me, qui discutent avec moi et qui me disent, je rêve de faire cette formation chez Carrefour. Est-ce que un des critères, c'est justement euh, déjà d'être chez Carrefour euh, quel type de profils sont, sont sélectionnés Alors, c'est,
1: donc c'est un programme en interne Carrefour, c'est-à-dire qu'il faut être collaborateur de Carrefour. Par contre, en termes de profil, il n'y a aucune, euh, aucune euh, exigence particulière, si ce n'est d'être ultra motivé et d'avoir envie d'évoluer chez Carrefour. Euh, le petit plus par rapport à ce qu'on pouvait faire avant, c'est qu'avant, souvent, quand on voulait évoluer, ben, il fallait avoir l'aval de son chef. C'est souvent le chef qui disait, euh, le manager qui disait par exemple pour ses collaborateurs, bah écoute, ok, moi je te vois évoluer, je vais remonter l'information, etc. Si c'était pas remonté et si c'était pas suivi, bah en gros la personne pouvait ne pas évoluer et c'est dommage. Là, l'avantage, c'est que chacun est maître de son évolution, c'est-à-dire que chacun choisit de s'inscrire. Et à partir de ce moment-là, il a un entretien avec des personnes, euh, des relations humaines, mais, mais il est maître de son évolution. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'avoir la balle et de son chef, mais encore plus de son directeur de magasin. Moi, je n'ai pas besoin de donner mon avis au départ. C'est tout un programme euh, euh, de sélection, mais je ne mais je suis pas euh, seul décisionnaire.
0: Mmh, ce qui responsabilise énormément Exactement. les équipes, quelque part. Exactement. Mmh. Ça ouvre
1: toutes les portes, en, frais, en fait, à une évolution dans l'entreprise.
0: Alors, Amandine, si tu le veux bien, parce qu'on a pas franchement parler de ton parcours et on est quand même là pour parler de ça aussi. Tu es passé de chargée de communication à un poste qui nécessite du management et qui implique une multitude de collaborateurs. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer déjà euh, ce changement Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête finalement pour passer euh, de la communication à être directrice de, de magasin Et puis euh, peut-être euh, par la suite tes premiers pas dans euh, le monde du management
1: et bien en fait donc j'ai je je suis rentrée chez Carrefour en 2010 au siège au siège pour l'entreprise pour l'enseigne pardon Promocash qui est, euh, qui est en fait l'enseigne de Cash and Carry du groupe et je suis rentrée au service communication et j'avais en charge euh, la gestion du site internet des euh, des opérations locales magasin des supports de communication comme les catalogues. Donc moi la com c'était vraiment mon, ma formation de, de départ. Mais euh, c'est vrai qu'au bout de 4 ans à ce poste-là, j'avais un peu l'impression qu'on était au service des magasins, mais que du coup, on ne savait pas vraiment ce qui se passait dans les magasins. Et au-delà de ça, j'avais euh, envie, pourquoi pas, un jour de gérer mon équipe et de pouvoir faire justement, pouvoir manager. C'était quelque chose qui, me, qui était dans, dans mes attentes pour euh, mon évolution. Alors, le management au départ, bah, je, savais pas, je savais que j'avais envie d'en faire. Maintenant, je savais pas si j'étais faite pour ça. Donc, euh, évidemment, ce qui, ce qui a été la réponse, c'est le terrain. Et puis, c'est les années qui forgent le management. Hein. Euh, je ne suis pas la même manager qu'il y a 5 ans, par exemple. Euh, donc, ça, j'en suis persuadée. Au départ, moi, ce qui m'a beaucoup inspirée et beaucoup orientée, c'est mes mentors. Euh, j'ai eu l'occasion de suivre des directeurs de magasins, des chefs de secteur. Et je pense que c'est un peu de tout ça où je me suis, euh, je me suis imprégnée de leur, leur manière de faire. Néanmoins, chacun a sa manière de manager, chacun a sa personnalité et je pense que chacun doit porter sa patte dans son management et, et ça, c'est important.
0: Alors, c'est quoi ta patte <rire> Ah là, tu m'as une perche.
1: Moi, mon mode de fonctionnement, j'ai plutôt un, ma- un mode de management participatif, c'est-à-dire que euh, je pars du principe que imposer un projet à des équipes, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que sur le court terme, ça va fonctionner, mais sur le long terme, ça ne marchera pas. Donc, je pars du principe qu'il faut les intégrer dans, dans la naissance du projet et puis qu'il faut euh, leur permettre aussi d'amener, euh, d'amener aussi leur, leurs idées, adapter le projet peut-être. Euh, donc voilà, je suis plutôt dans un mode de consultation, c'est-à-dire que je suis très en échange avec mes équipes. Et moi, c'est ce qui me nourrit au quotidien, c'est de pouvoir... Euh, euh, voilà, avoir leurs idées parce que c'est eux qui sont le plus près du terrain, euh, pouvoir réajuster et c'est ce qui fait naître souvent dans nos échanges, c'est là que naissent les meilleurs projets parce que beaucoup mmh. une idée donne euh, une autre idée, etc. Donc euh, ça, j'adore.
0: Bien sûr, et puis ils sont forcément, vu qu'ils sont porteurs d'idées, ils sont beaucoup plus impliqués aussi euh, par la Exactement. suite. Donc, Exactement. Euh... Donc c'est vraiment top. Est-ce que tu as peut-être une anecdote à nous partager justement de... Euh premiers pas dans le management, et puis euh, aujourd'hui, ou, euh, ou je sais pas, un, voilà un exemple avec un de tes collaborateurs, c'est vrai qu'on aime bien les histoires euh, mmh. sur sans filtre ajouté.
1: <rire> Alors, une anecdote, euh, peut-être une anecdote de quelque chose que j'ai modifié avec le temps. Euh, mmh. quand Dans mon premier magasin, quand j'étais directrice à Sens, euh, je me rappelle que j'avais pris un peu, ce que je disais tout à l'heure, j'avais pris un peu le modèle de ce que j'avais pu observer jusque-là, et euh, mon équipe de... Alors, il faut savoir que mes collaborateurs, je les vois. Par contre, mon équipe de direction, euh, aujourd'hui, je les tutoie, mais à l'époque, euh, je les vous voyais. Parce que c'était quelque chose que j'avais vu. Et, et on m'avait dit, oui, euh, pour que, attends, pour que le, lien, le lien hiérarchique soit bien présent et, que, et qu'on sache que tu es la, la directrice, vaut mieux, euh, vous voyez ton équipe de direction. Mmh. Ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que pour un souci de proximité et de communication du quotidien, bah, aujourd'hui, mon équipe de direction proche, bah, je les tutoie parce que je trouve que ça apporte, euh, ça crée du lien et ça apporte un peu plus de proximité euh, dans le quotidien et puis voilà, c'est des gens que, à qui je suis tous les jours et, et à qui je suis en échange permanent donc pour moi, je trouve que c'est quelque chose que j'ai ajusté avec l'expérience et avec le temps.
0: Hum, très intéressant. Et du coup, donc tes équipes terrain là, par contre, tu tiens à ce qu'il y a encore cette notion de mou- vous voir ouais, Exactement.
1: Tous mes collaborateurs, moi, je les vous vois et eux aussi me vous voient. Après, c'est quelque D'accord. chose qui est ancré dans les magasins d'une manière générale. Euh, voilà, c'est plus dans mon équipe de direction proche et mes managers que, que ça, ça a été modifié à mon niveau en tout cas. Eux peuvent choisir. de me tu- Il y en a qui me tutoient, il y en a qui me vous voient, ça dépend.
0: D'accord, hyper intéressant en tout cas comme, euh, comme anecdote. Est-ce que tu as des rituels également que tu as mis en place avec ton équipe Des bonnes pratiques à partager peut-être euh, aux managers qui nous écoutent
1: Des rituels mis en place euh, Écoute, euh, au-delà des rituels, euh, c'est-à-dire des rituels euh, du quotidien, c'est-à-dire les briefs pour moi c'est indispensable. C'est euh, La communication mm-hmm. avec les équipes c'est quelque chose de de non négociables Et dans tous les cas, on en a, on en a vraiment besoin. Il faut, qu'il y ait de l'inform- il faut qu'on leur donne de l'information parce qu'on fait le lien avec euh, le top management, avec euh, la, la stratégie de l'entreprise. Donc, il faut absolument qu'on soit dans, le, dans, le, dans l'information et au quotidien. Un brief, c'est pas, pour moi, en tout cas, c'est pas une fois par semaine. Il faut que ce soit rythmé. Alors après, il faut, il faut adapter. Moi, j'adapte ma communication, c'est-à-dire qu'on se met des thèmes sur les briefs du quotidien. C'est-à-dire que le lundi, c'est plutôt... Euh, euh, le brief euh, client, donc on aborde plutôt euh, les remontées clients, on partage sur la semaine qui vient de passer. Le mardi, c'est le brief avec tout l'encadrement, donc là, on se fait un gros brief général. Le mercredi, c'est le brief technique euh, sécurité, donc là, on fait un point de, d'actualité euh, des réparations, etc. On a aussi un brief des marques, on parle aussi de la casse euh, et des bonnes pratiques pour essayer d'améliorer ça. Donc voilà, je trouve que c'est plus efficace. Euh, de se donner des thématiques. En tout cas, on l'a ajusté comme ça. Et c'était, cette idée, d'ailleurs, vient de mes équipes. Au départ, on se faisait des briefs assez... Euh... Ouais, de général, on abordait tous les sujets. Et au fur et à mesure, du coup, on a ajusté. Et, et c'est vrai que c'est plus efficace.
0: C'est intéressant parce que, euh, du coup, ça nous donne un, un bout de ta journée. Donc, le brief que tu effectues tous les jours avec euh, tes équipes, avec différents sujets... Euh, je sais combien il est complexe euh, de, de décrire une journée type, mais généralement, c'est ce que je demande dans cette série euh, pour qu'on comprenne euh, finalement euh, quel est le métier et le quotidien. Est-ce que tu pourrais essayer, c'est pas un exercice facile, euh, de peut-être nous expliquer une journée type euh, Voilà, si par exemple, tu nous parles de ta journée d'hier, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, bah, ma journée, euh, elle commence à peu près aux alentours des mêmes heures. Moi, j'aime bien arriver tôt le matin parce que, j'ai un petit rituel du matin quand même. J'aime bien, j'aime bien ce temps, j'aime bien prendre le temps de matin d'arriver. Et, et c'est un temps où en fait le magasin il est très calme, dans, en tout cas au niveau des bureaux en général. J'arrive aux alentours de 6h du matin, je me pose, je consulte les retours clients de la veille. Et puis je réponds à ce moment-là aux clients Et puis je consulte évidemment le chiffre d'affaires, je regarde un peu comment, comment s'est passée la journée pour se faire un, un petit bilan. En général, je, pré- vous, je prépare déjà euh, deux, trois infos à, à partager en brief, euh, qui sera un peu plus tard dans la matinée. Et puis ensuite, j'ai mes, en général, j'ai mes chefs de secteur qui arrivent et on prend le temps de, euh, de prendre un café ensemble. Ça, c'est un petit rituel qu'on a. Et mmh. j'adore ce moment parce qu'on peut parler de tout et de rien et, et, et ça permet d'aborder de, des infos comme ça qu'on aurait quelques quelques infos de la veille, quelques infos de sur des projets à venir et ça se fait de manière informelle euh, et puis c'est un moment privilégié avec eux donc ça c'est hyper euh, hyper riche et j'adore ce moment vraiment
0: oui t'as pas les mains dans le cambouis et ça te permet de prendre un peu plus de hauteur ça, avec ça, la journée vis-à-vis. n'a
1: pas commencé on n'est pas encore happé par euh, par tout ce qui se passe dans la journée parce que c'est ça aussi une journée c'est c'est on, on, on s'est donné euh, on s'est donné un agenda on a on a des rendez-vous, on a euh, une actualité, etc. Mais c'est vrai que la journée, elle ne se passe jamais comme on l'a décidé. C'est
0: la vraie sûr. vie.
1: Et, et j'ai envie de dire, c'est ce qui fait aussi la richesse du quotidien, c'est que quoi qu'il arrive, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Néanmoins, euh, on a quand même des petits rituels. Voilà. On, a des, on a des impératifs, des réunions aussi avec, euh, en mythe avec, euh, avec euh, tous les directeurs de la France. On a une réunion avec euh, le patron des hypermarchés une fois par semaine. Euh, mmh. On a également une réunion en région aussi, en mythe également parce que pour l'instant c'est toujours un peu compliqué de se, de se revoir physiquement. Et, euh, et ensuite, bah, moi le matin je descends en magasin en général à 7h entre 7h et 7h30 et je fais mon tour de magasin. Évidemment, ça c'est quelque chose d'important aussi de pouvoir faire tout le tour des équipes. Euh, voilà, passer euh, quelques minutes avec eux, savoir comment ça va et puis poser deux trois questions aussi. Euh, Souvent, je me note deux, trois trucs avant de descendre et puis je me dis, tiens, ça, il faut absolument que je, je regarde en, en faisant le tour le matin et que je pose des questions. Donc Ça, c'est ce que je fais et puis même les équipes sont ce qu'ils apprécient et d'ailleurs, c'est drôle parce que comme quoi, ils y font vraiment attention, c'est que si jamais j'ai le malheur d'avoir été alpagué quelque part et que je ne suis pas passée à un endroit, eh ben on, on nous le dit et ça, j'adore parce que ça prouve qu'il y a une vraie attention à ça et que c'est important. C'est complètement... Et ensuite, bon, on ouvre le magasin. Donc là, en général, je me rends à l'entrée du magasin et on fait l'ouverture avec les clients, et puis ensuite la journée se déroule en fonction des actualités, et puis euh, et puis jusqu'à, jusqu'à la fin de journée, où, euh, qui se fait à peu près aux, entre 18 et 19 heures, ça dépend des fois, mais, euh, mais qui se fait à peu près dans, dans ce rythme-là.
0: Et Amandine, du coup, pour être directrice de magasin, toi tu as fait le graduate programme, parce que chez Carrefour, il y a l'école des leaders et le graduate programme. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en, qu'est-ce que tu retiens en fait, de, de ce programme et en quoi euh, finalement il a accéléré ta carrière et peut-être euh, justement euh, bah, de passer de euh, la communication à euh, un poste terrain
1: Alors, le de programme, voilà, c'est, c'est, pour moi, c'est le mot que j'utilise toujours, c'est un accélérateur de carrière. Concrètement, euh, c'est, ça allie terrain et formation en même temps. Euh, c'est, euh, c'est un parcours qui est, qui est très riche. Euh, c'est un parcours qui est très riche et qui pour moi euh, très clairement j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas fait ce graduate. en tout cas pas mmh. dans ce timing là c'est à dire qu'en général c'est des postes de directeur de magasin c'est plutôt des postes qu'on fait euh, qu'on a peut-être en fin de carrière où il faut peut-être une carrière entière pour, euh, pour y arriver donc euh, Bien sûr. Très clairement, oui, c'est, ça permet d'accéder à des postes qu'on n'aurait pas eu aussi vite.
0: Et là, juste, excuse-moi Mandine, contrairement pardon, à l'école des leaders, est-ce que pour le graduate programme, tu dois d'abord être chez Carrefour pour ensuite faire ce graduate ou ce n'est pas une condition Alors non,
1: en effet, pour le graduate programme, on peut, on peut venir de l'externe également. Ça peut être de l'interne D'accord. ou de l'externe.
0: D'accord, très clair.
1: C'est, en général, c'est un programme. Donc moi, il a duré quatre ans, mais, euh, mais aujourd'hui, je sais que c'est un peu plus court. Je crois que c'est deux ans ou deux ans et demi. Euh, mm-hmm. Mais en tout cas, le parcours est quasiment similaire, c'est-à-dire qu'on passe du temps euh, tout de suite sur le terrain, en magasin, et on est en binôme avec euh, un chef de secteur sur de l'alimentaire, mais également du non-alimentaire, ce qui permet de découvrir un peu tous les métiers, et ça c'est vraiment important. Et en parallèle de ça, du coup, on a des formations pour euh, mieux se connaître, et euh, notamment des formations sur le management d'équipe, ça, ça fait partie aussi des formations qui sont, euh, qui sont enseignées. Euh, et, et je trouve la force de, de ce programme-là, c'est, euh, c'est euh, évidemment euh, bah, la double expérience terrain et formation, et aussi la cohésion d'une promo. Parce que comme, euh, comme à l'école, on a une promo où on est, euh, nous on devait être une quinzaine et du coup je trouve que ça, ça permet de, voilà, de pouvoir échanger entre nous on vit la même chose et, et c'est vrai que ça c'est assez sympa
0: et ce qui est aussi intéressant je trouve c'est, c'est ce que tu dis c'est que dès le départ tu es plongé finalement dans le terrain oui. et, euh, et euh, finalement ça, fin, si je fais le parallèle un peu avec le parcours de Rami Bétier c'est vraiment apprendre en faisant et c'est, ça traduit finalement ce que lui il a eu dans son parcours
1: c'est exactement ça et je pense que la meilleure des méthodes c'est ça c'est, et puis, et puis euh, faut, faut se rappeler Enfin, moi, quand je suis arrivée en magasin, enfin, le magasin, j'y connaissais rien hein, concrètement. Donc,
0: bah il oui. faut
1: arriver de manière assez humble et, et surtout, faut vraiment écouter les équipes. Et les équipes, elles sont incroyables parce que on a beau rien connaître, elles savent très bien vers quel programme on se dirige. Et malgré ça, elles prennent du temps avec nous et elles sont ultra motivées et très fières de pouvoir nous former. Et, et c'est hyper riche.
0: Très, très intéressant. Écoute Amandine, je vais jumper dans un autre sujet, (rire) c'est un peu l'interview où j'ai plein de choses à te poser comme question, donc je vais essayer quand même de structurer tout ça. Euh, Donc, Comme je le disais l'année dernière, euh, j'ai eu au micro euh, Rami Bétier et c'était notamment lors du début du du déploiement du projet Top euh, qui vise à améliorer la productivité et à supprimer les irritants. Là, ça fait euh, presque un an, voire un an et demi que euh, ce projet a été euh, développé. Quel bilan, toi, tu dresses en tant que euh, directrice de magasin Alors, moi,
1: mon bilan sur ce projet, c'est que, c'est que ça fonctionne, à condition et seulement à condition que, qu'on le mette en place de la bonne manière. Donc, euh, je, c'est un projet qui qui ne demande pas de, d'adaptation. C'est-à-dire que c'est un projet qui est clé en main. Donc, il faut le mettre comme il a été euh, déployé. Et surtout, il faut le faire vivre dans le temps. Et je dirais, ce qui fait le, ce qui fait le succès de ce projet, c'est de donner du sens aux équipes. Il faut que ça prenne dès le départ. Si, si on met trop de temps, c'est vrai que les équipes, ben voilà, il faut que tout de suite elles soient dans le bain et qu'on leur donne tout de suite la bonne méthode. Je pense que ça, c'est les clés. Et le réel gain de productivité, oui, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a gagné en productivité et, et, on, et on le voit. C'est-à-dire qu'il on est, on est euh, euh, y a beaucoup plus de résultats dans le, dans le travail du quotidien. Et, euh, et sur les irritants, alors... Euh, les irritants, ils ne sont pas supprimés. Hein. Il, faut, il faut dire la vérité. On a toujours des irritants en magasin. Néanmoins... Euh, ils sont vraiment en amélioration, je pense notamment à la détention euh, et aux ruptures en rayon, bah, ça progresse. Euh, En ce qui concerne l'affichage prix euh, et le fait d'avoir bien un produit et un prix, bah, très clairement, ça aussi, ça progresse. Et je dirais même, il y a du confort aussi pour les équipes parce que, quand on regarde nos réserves, qui parfois pouvaient être un peu engorgées de marchandises, bah aujourd'hui, on a des réserves qui sont plus saines et qui ont été vidées. Et du coup, ça apporte vraiment du confort de travail pour nos équipes.
0: Et tu disais, euh, il faut que ce projet soit mis en place de la bonne manière et donner du sens aux équipes. Qu'est-ce que tu entends par là
1: En fait, il faut, euh, c'est un projet où il faut expliquer dès le départ pourquoi on le fait. Parce que mine de rien, il y a quand même eu quelques perturbations pour qu'il y ait certains collaborateurs. Il y avait des collaborateurs, par exemple... Pour ceux qui sont... Enfin, je... il y a trois équipes dans le projet top. Il y a l'équipe front, l'équipe scan et l'équipe back. Pour le front, aujourd'hui, on, euh, en fait, on leur, on leur a demandé de se concentrer sur euh, quelques tâches de leur activité. C'est vrai que ça modifie un peu leur quotidien. Donc, si on ne leur explique pas pourquoi on fait ça euh, au départ, bah, du coup, ils vont avoir du mal à comprendre pourquoi ils ne font plus certaines tâches. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment du sens à donner et chacun a un rôle très précis. Donc, si on n'explique pas le rôle de chacun et les répercussions que ça peut avoir et le le bénéfice que ça peut avoir sur toutes les équipes, bah, on aura du mal à embarquer tout le monde, sauf qu'il y a du monde à embarquer euh, dans dans ce projet.
0: Bien sûr, oui, oui. Comme tu disais, c'est exactement ce que je me suis noté dans mon petit carnet à côté, c'est embarquer les équipes. Et tu l'as dit à à très juste titre. (rire) Écoute, Amandine, pour revenir un peu sur sur toi, sur, euh, sur ta manière aussi de communiquer, euh, on peut remarquer que sur LinkedIn ton actualité elle est extrêmement riche, euh, tu communiques beaucoup sur ce que tu fais en magasin et chapeau pour ça. Euh, et notamment sur les mises en avant, l'activation magasin en tout genre que tu mets en place. Euh, je voulais t'interroger sur en quoi pour toi la théâtralisation du point de vente est à ton sens, alors je suppose, essentielle
1: oui, tout à fait. Pour moi, je trouve que c'est un vrai point de force. faut se le dire, aujourd'hui, on propose quasiment tous les mêmes produits. On a des prix allez, plus ou moins équivalents. Mais pour moi, il y a plusieurs choses qui vont faire la différence d'un magasin à un autre. La première chose pour moi, c'est les équipes, hein, l'accueil client, la relation client qui s'instaure. Ensuite, évidemment, il y a les actifs. On n'a pas les mêmes actifs de magasin. Donc, c'est sûr, quand on a des actifs un peu plus modernes, ça nous aide. Et enfin, pour moi, il y a un troisième point, c'est la théâtralisation et la mise en avant des dans un point de vente. Pour moi, ça, ça peut vraiment faire la différence. C'est, je le comparais un peu comme, euh, comme un bijou dans son écran. C'est-à-dire qu'un produit, bah, tout seul, il va se vendre, mais peut-être qu'il se vendra mieux si on lui rajoute euh, tout ce qu'il y a autour et si on le met en valeur. Donc pour moi, la mise en avant, elle est, elle est, vraiment, euh, elle est vraiment clé dans la vente de, de produits. Et puis surtout, ça permet de se différencier de ce que peut faire notre, notre voisin.
0: Mmh. Et c'est quoi alors une mise en avant réussie
1: pour moi, la mise en avant réussie, elle doit s'accompagner d'une animation. Je trouve que c'est, c'est ça qui a un vrai impact dans une, anim, dans une mise en avant. Euh, on voit les résultats, ils sont doublés ou triplés quand on, il y a une animation qui accompagne euh, une PLV. Hein. C'est, une PLV, c'est de la communication froide. Pour moi, il faut, de la, il faut de l'humain et il faut donner du sens avec des arguments et, et pourquoi pas faire déguster le produit, ça, ça fonctionne toujours.
0: Hum, bien sûr. Alors, on espère qu'on va pouvoir le faire de plus en plus vu qu'on sort un petit peu euh, quand même du, ouais. du Covid. Euh, les mises en avant aussi, ça demande de travailler main dans la main avec le fournisseur. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de commerciaux euh, côté marque euh, qui nous écoutent. Moi, je voulais te poser la question de euh, c'est quoi pour toi une bonne collaboration fournisseur-distributeur finalement
1: Alors, moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que Déjà, on a un objectif commun, parce qu'en fait, l'objectif commun entre un fournisseur et nous, magasins, c'est de vendre des pro- nos produits et de satisfaire les clients. Et en ça, c'est vrai qu'on a, on doit travailler main dans la main, et il faut qu'on entretienne cette relation. Pour ça, moi, j'attends d'eux un certain nombre de choses. Si je devais en lister euh, quelques-unes, je dirais que le, la première chose, c'est un accompagnement sur le rayon d'une, de manière régulière. C'est-à-dire, c'est pas seulement je viens une fois tous les six mois, et... Euh, je viens voir le, le magasin et je, je donne quelques conseils. Pour moi, c'est un travail qui doit se faire de manière assez régulière, pas tous les jours, évidemment. Mais il faut que ce soit entretenu. Ensuite, il faut qu'ils nous aident aussi lors des réimplantations. Ça, ça fait partie des, des points, des moments dans, dans l'année où voilà, il faut qu'ils soient présents. Et, et souvent, ils sont plusieurs d'ailleurs à être présents dans la même catégorie. Ensuite, euh, j'attends aussi qu'ils m'apportent du sens sur le marché sur lequel ils sont. Parce qu'eux ont des données... Euh, qui sont riches, d'ailleurs, qui sont hyper intéressantes, et euh, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent nous donner un peu du sens sur les évolutions de, d'un marché à un autre. Ensuite, qu'ils soient forces de proposition, bah, comme on peut le voir euh, dans, dans toutes les opérations qu'on met en, en place en magasin, c'est dans les bah, des forces de proposition sur des belles mises en avant pour le magasin et pour la belle mise en avant de leurs produits. Donc, euh, dans la conception euh, voilà, d'un, d'un concept pour mettre en, en avant un produit, euh, un service, je pense qu'ils sont maîtres euh, dans, le, dans, le, dans cette activité. Donc, nous, on a besoin d'eux pour ça. Euh, mais aussi après l'opération, parce que quand on met en place une opération, on fait aussi un pari, on s'engage sur des quantités. Donc, moi, j'attendais aussi que derrière, ils nous aident dans la gestion des stocks restants.
0: Et dans quelle mesure, alors, les commerciaux, tu les rencontres Est-ce que c'est plutôt tes équipes Ou est-ce que toi, parfois, t'es amené aussi à rencontrer les fournisseurs
1: Alors, euh, au, départ, c'est, au départ, c'est plutôt mes équipes qui ont des contacts avec eux au quotidien. Mais moi, j'ai instauré un rituel de pouvoir euh, essayer d'en rencontrer un certain nombre. Donc ça, je me mets des rendez-vous assez régulièrement. Alors, soit c'est eux qui me contactent directement, soit c'est moi qui prends contact avec eux. Et, et on trouve un moment pour justement échanger sur les différentes choses qu'on vient d'aborder. Et puis, ça permet d'entretien justement cette relation. Et puis, je pense que c'est important aussi pour eux d'avoir l'appui du directeur de magasin, tout comme le manager ou le chef de secteur.
0: Écoute, Amandine, euh, je voulais terminer euh, cette interview sur euh, (rire) l'actualité. Qui, là, je plombe, je plombe toute l'interview, en fait. <rire> je préviens. Non, bon, voilà, on sait tous que voilà, l'actualité est très anxiogène en ce moment. Alors, quand euh, cet épisode sortira, j'espère que ça ira mieux. Malheureusement, je suis assez défaitiste, mais bon, on verra bien. Donc, de par la guerre en Ukraine, mais aussi corrélée à ça, l'inflation, évidemment. Et puis, on voit de plus en plus dans les études que le pouvoir d'achat arrive en top 2 des préoccupations des Français. Donc, c'est un, un vrai sujet. Euh, donc après le Covid, hein, euh, l'hypermarché il a dû revoir, adapter son système. Ma question c'est comment selon toi euh, celui-ci devra s'adapter à cette crise qu'on va euh, qu'on va faire face et peut-être euh, bah, nous expliquer aussi euh, toi en rôle en rôle de directrice bah, comment tu rassures tes équipes, comment c'est ressenti aussi par les équipes.
1: Alors tu l'as très bien dit, hein, c'est vrai que le pouvoir d'achat aujourd'hui c'est plus qu'au cœur des préoccupations de nos clients, mais aussi de nos collaborateurs. Donc c'est vrai que l'hypermarché aujourd'hui est au sens large parce qu'on a aussi des stations-service et je crois que c'est aussi un sujet du moment.
0: Bah bien sûr, euh, on doit
1: s'adapter, c'est clair. Euh, on l'a déjà su très bien le faire pendant le Covid. Voilà, il fallait être très réactif, etc. Bah aujourd'hui, on est toujours dans un métier d'adaptation. Et euh, alors déjà concernant le carburant, bah, c'est vrai qu'on a pris des mesures. Bah là, c'est l'actualité du moment. Là, depuis hier, on propose à nos clients de se faire rembourser 15 centimes du litre. Euh, bah avant que le gouvernement le mette en place à partir du 1er avril bah nous on le fait un peu en amont depuis hier jusqu'au 31 mars donc ça c'est une première mesure pour aider nos clients et nos collaborateurs dans leurs dépenses du quotidien après en magasin bah pour moi il s'agit de, de garantir l'accès déjà à nos promotions on voit bien l'essor de, de la demande en termes de promotion on a un poids promo qui est en perpétuelle évolution on voit bien que les, les clients attendent vraiment d'avoir de la promotion pour Faire leurs achats, ça les aide dans leur quotidien et puis ça permet de, de faire des bonnes affaires aussi. On a besoin aussi d'accentuer la visibilité de nos produits de marque Carrefour parce que c'est vrai qu'on connaît la marque Carrefour. La marque propre, c'est, c'est, euh, c'est une marque qui est de qualité mais qui a aussi un bon rapport qualité-prix. Donc ça, ça peut aider aussi nos clients dans leur, dans leur panier moyen. Et aussi, évidemment, les premiers prix. Hein. On a vu qu'on a, on a doublé nos capacités en magasin Euh, en ce qui concerne les produits de premier prix parce qu'on voit qu'il y a une réelle demande et que que sur des produits notamment de base de l'huile, du sucre ou de la farine euh, on va plus facilement vers ces produits-là parce qu'on sait que c'est pas cher et et qu'on aura une qualité euh, correcte Euh, et enfin on a aussi une autre proposition en magasin c'est de pouvoir faire des achats en lot donc nous on appelle ça le multi-buy. en gros euh, ça leur permet d'acheter plus de produits et pourquoi pas sur les trois produits d'en avoir un de remboursé ça, ça, peut permettre aussi d'avoir un peu de stock et, euh, et de payer un petit peu moins cher, du coup, euh, sur, le, sur le, le lot.
0: Ça, c'est une initiative de ton magasin non, en c'est, particulier
1: ça, c'est des initiatives euh, développées chez Carrefour. Euh, pour, D'accord. Euh, voilà, encore une fois, pour aider nos clients dans leur pouvoir d'achat et à, à maîtriser leurs dépenses. Et, euh, et après, sur un autre pan, on parlait de l'Ukraine, justement. Bah, nous, c'est vrai qu'en termes de... de en tant que magasin, on a aussi un rôle social. Et c'est vrai qu'en termes de solidarité, on aime bien mettre en place un certain nombre de choses. Et là, on a, on a lié un partenariat avec la mairie de Saint-Tri, qui est pas très loin de chez nous, pour organiser une collecte pour l'Ukraine. Euh, parce que voilà, on, on a ce rôle-là de, de pouvoir collecter des vêtements, de l'alimentation, etc. Et on sait que nous, on est quand même un acteur où on a quand même du monde qui vient en magasin. Et, et cette collecte, elle est pour nos clients, mais elle est aussi pour nos collaborateurs qui ont vraiment participé de manière très active à cette... Euh, à cette demande, donc euh, je les remercie au passage parce que euh, c'est un super geste pour euh, pour ce que vit l'Ukraine en ce moment.
0: Et justement, on se parle de tes collaborateurs. Est-ce que eux te remontent parfois leurs inquiétudes ou pour l'instant ça se ressent pas encore trop euh, euh, sur tes équipes
1: Si on le sent, on le sent pas mal. Alors le, le tout ce qui a été augmentation de, du prix de l'essence, c'est vrai qu'on en a entendu parler, hein, parce qu'il y a certains collaborateurs qui habitent pas à côté du magasin, donc dans leur trajet du quotidien, là, ça peut vite représenter un, un coût assez important. Euh, du coup, on est en train de. Alors, on essaye de réfléchir à plusieurs solutions. On pensait aussi à du covoiturage, à essayer de le mettre en place. Alors après, il faut trouver la bonne organisation. Mais c'est vrai qu'actuellement, on est dans une réflexion sur des solutions auxquelles on n'aurait pas eu besoin de faire appel précédemment. Mais c'est vrai que là, on voit que ça devient euh, une des préoccupations numéro un pour eux aussi.
0: Et toi, du coup, en tant que directrice de magasin, tu dois aussi accompagner tes équipes, les rassurer euh, et ça fait partie pleinement de ton rôle. Oui, tout à fait, oui. Eh mmh. bien, bah, écoute, Amandine, merci beaucoup pour, pour cette interview. Alors, tu t'en doutes, il euh, y a énormément de personnes euh, qui sont sur le terrain, hein, qui, qui nous écoutent. Où est-ce que euh, les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, alors que ce soit sur le projet top, que ce soit sur le graduate programme, ton parcours, ton métier euh, est-ce qu'ils peuvent t'écrire quelque part Alors
1: tout à fait, Donc, euh, mais déjà vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, c'est plutôt euh, le réseau sur lequel je communique en général, donc n'hésitez vraiment pas à me contacter dessus, je réponds euh, le plus vite possible aux messages que je reçois avec grand plaisir <rire> et c'est toujours euh, riche de pouvoir échanger, surtout avec des personnes du métier, c'est toujours un plaisir.
0: Ah là tu prends un risque, tous les fournisseurs te contactent <rire> pour faire des mises en avant, tu le sais Ça a déjà commencé <rire> d'accord bon bah écoute ça va continuer alors merci beaucoup Amandine merci beaucoup à toi bonne journée au revoir merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu n'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous à bientôt